0: Здравствуйте, дорогие подписчики, подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. <coughs> И я его ведущий Константин Кадавра. Ой, что-то я постоянно спать хочу. Яманал. Постоянно. Вне зависимости от высыпания, все равно спать хочу все время. Да, нарядный, видите, у меня вот эта мотоциклетная футболка. Вот, на которой написано, как вы видите, что? Правильно, тур. Естественно, тур знаменитый а, Бог грома скандинавский тур. А- Поставил, значит, я себе как, благодаря инвайту, прекрасное приложение под названием Клубхаус. У меня там теперь уже целых 10 подписчиков. Вот. Не вполне понятно реализация Клубхауса, особенно принимая во внимание то, что месяц или два назад были запущены в телеге голосовые чаты, то есть в которых можно только голосом общаться. В общем-то, по тому же самому принципу. Кто-то общается, кто-то сидит, молчит. И главное, что когда телега это ввела месяц или два назад, все-таки нахуй это надо, что это за бред, что это за шляпа. Я тогда еще тоже попробовал, включил, и типа 5 минут попробовали и выключили. Вот, и через 2 месяца появляется приложение, которое урезает все остальное и оставляет только голосовой чат. И мама... Дорогая, это же у нас теперь самая модная киллер-фича. Вот. А, ну и все. Да, донаты обнулились. Топ-донатор у нас теперь а, чистый список. У нас понедельник наступил, все дела. А, теперь вы можете попасть в список топ-донаторов всего лишь с донатом в 50 рублей. По крайней мере еще два раза. А на первое место можете ворваться с донатом в 304 рубля. Вот такие дела, дорогие друзья. Все ясно, мод купил на донат на стримхату, да. Этак, это футболку мне подарил Андрюш Новозеландский перед отъездом в Новую Зеландию, что было очень много лет назад. Ну, немного, наверное, в сезоне в третьем или в четвертом. или во втором, третьем, третьем, наверное, в сезоне это было. Вот, киллер фичер, что их нельзя записать, и это никуда не уйдет. Ну, до поры до времени все записать можно же. Ну, понятное дело, что, во-первых, записывать можно стар- старым добрым аналоговым способом, просто подставив диктофон. Вот, а то, что на телефоне это может быть записывать, то, конечно, рано или поздно, да. А во-вторых, ну, в общем-то, в телеге это тоже не записывается, если что. Если вы вдруг не замечали дорогой ругата в телеге, в голосовых чатах, это тоже не записывается никуда. Вот и идет только в прямом эфире. Пока это на айфоне стоит, айфон у меня нет, или вы можете проспонсировать мне айфон. IPhone. IPhone и мини, кстати, да, к разговору. Выходит из обращения, их перестают производить. Обидно, я так хочу себе этот айфон мини, но денег вообще нет. Я думал еще подождать полгодика, но боюсь, что через полгодика уже айфонов мини не будет а мне нужно срочно стримхат устроить, а как бы iPhone и мини это вообще дело десятой важности. Ну вот, хотелось бы, чтобы он у меня остался, был, но типа что, вот как, что? Так одно дело диктофон, другое 100-500 нарезчиков. Так телеги тоже самое, нельзя записывать ничего, там нет кнопки записи. О чем ты говоришь, Ургат? Вот, как только, конечно, добавится этот... В андроиде так сразу элитным это мероприятие перестанет быть это во первых во вторых я не знаю что там делать но вот это же ограничение оно одновременно добавляет элитарности но и одновременно пока лишает аудиторию хотя понятно дело что там всякие руслан усачев у него уже сто пятьсот подписчиков но у него и аудитория богатые хипстеры с айфонами а у меня 10 человек и вот как бы я может быть вам бы что-нибудь бы и да а как через где через кого То есть у вас и инвайтов нет, и и айфонов нет. Вот. И, собственно, пока непонятна система, пока она по инвайтам. В общем, с одной стороны, элитарность работает на руку, да, все об этом говорят, с другой стороны, из-за этой же элитарности и, в общем-то, ну, я вот сказал вам, что я в Клабхаусе, и что мы будем делать с этим знанием? Ничего мы не можем делать с этим знанием, вы не можете прийти и послушать меня. Контакт тоже был приглашением, но там другая система была, там как бы соцсеть, а тут для меня лично, я же общаться-то не хочу, ну просто с людьми, я бы мог как публичная личность, а как публичная личность я себя реализовать не могу, потому что аудитории нет, вот, кого еще это, под кого подписаться, я не знаю, вы пытался найти Хованского, Хованского там нет, Написал ä, поперечного, поперечного там нет. Там есть один Руслан Усачев, я на него подписался, он ничего не ведет. И чего, блядь, и вот что делать? Ну и, блядь, что хуль там делать? Сидеть рандомом, слушать? Донаты еще не читали. Когда ты стримерри, рантируешься хронологией своей жизни по сезонам. да 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 именно так. Вот. Ну и Начнем. Я мяукну за 50 рублей с покрытием комиссии «Мяу». Я Игорь, 1000 рублей на «Стримхату». Спасибо. Николай, 20 долларов США с покрытием комиссии хэштег «Стримхата». Спасибо. Так а, Гитмен, 50 рублей. С тобой, Дрюзай, хочет постримить. Будет совместный стрим? как находишь элизабет мосс элизабет Мосс нахожу очень не очень ну в общем она не в моем вкусе совершенно вот это актриса которая играла в служанке как-то там блядь, исповедь служанки в общем сериал и, и еще где-то играла не помню где Вот, а Не очень, никак. «Константин, ты наверняка читал или слышал сюжет замка Кавки?» «Ну да, прошерстил весь интернет. Почему никто не пишет, что господин землемер тупо уснул в начале книги, а все остальное – это его сон?» И книга закончилась, как и любой сон, ни на чем. Или я надо мозг и все это так очевидно, что не говорят об этом. Честно говоря, я не знаю. Потому что для того, чтобы узнать то, о чем говорят, нужно ну, читать то, о чем говорят. Не в смысле книгу, а в смысле обсуждения. Поэтому, может быть, я бы, я когда-то и читал, кавкада, ничего не помню, абсолютно из него. И поэтому обсуждения не знаю. Вот. Это раз. А во-вторых, ты говоришь, что книга окончилась ни на чем, а она официально не закончена, понимаешь? То есть, есть одно дело: открытый финал, или там финал непонятный, или там хэппи-энд, или наоборот, плохой финал. Но финал есть, или даже финал ни о чем. но есть финал. То есть писатель объявляет, что книга закончена, и финал, и мы по такие, а финал ни о чем. И тогда ты можешь говорить, что ты вот там придумал себе, что это все был сон, и поэтому, как и сон, у которого нет никакого катарсиса, закончился ничем. Но здесь не в этом дело. Здесь дело в том, что конец есть, он не написан, понимаешь? Поэтому... Делать выводы может кто угодно про что угодно, а, но объяснить финал невозможно, потому что финала нет. Потому что книга не дописана, если я правильно помню. Да. Поэтому пытаться интерпретировать финал, которого нет, невозможно. Ты, ты, ты интерпретируешь просто незаконченное произведение. Вот и все. Поэтому э, любые э, гипотезы э, равнозначны, но на очевидными быть не могут, потому что не закончено произведение. Я говорю, не путай. Незаконченное и законченное, но с открытым финалом. Когда каждый сам себе выбирает, что там нужно увидеть. Знакомый твоей мамы 303 рубля с покрытием комиссии решил задушить простынёй. Не стоит считать, считать это советами. Просто напопиздеть. Хэштег стримхата. Духота в двух частях. Старость. Ты тут рассуждаешь про старость, 37? Расскажу про себя. Мне 34, я иногда чувствую что-то похожее. В какие-то моменты жизни я здорово загоняюсь и скатываюсь в псевдодепрессию. Начинаю жрать всякое вкусное, типа ноутбуков, газировки, пива с рыбой. Потом хожу отекший. Отекший такие моменты жизни я чувствую постоянную усталость, все как ты описываешь, просто усталость от жизни. Мне помогает вгонять в себя в состояние, в состояние тонуса. Это я так называю. Я ищу клиентов на свои услуги, кучу времени провожу в переговорах, занимаюсь физическими нагрузками, жру в период с 8 на 16. В периоде 8 на 16. И вот такое, как бы назвали новые психологи, ресурсное состояние не дает мне скатиться в депрессию и разожраться сильнее, чем я уже это сделал. Я все равно жербез, но мысли о том, что скоро сдохну, нет. Понятно, что мой метод тебе не поможет, и, наверное, это только для меня так срабатывает. Когда мозг не решает задачи, когда ты не прикладываешь усилий к новым достижениям, а делаешь только привычное состояние старости хоть в 20, хоть в 40, только в 20 тебя гонят гормоны и стоячий хуй, а в 40 хочется больше проводить время горизонтально и надо себя доставлять из болота, как барон Мюнхгаузен. Но работая лет 10 назад на заводе, слышал много историй про то, как деды работали до 70 и нормально живчиками вели себя, а выйдя на пенсию, тухли за пару месяцев, просто не найдя себе место в жизни за забором. Ну это известно, это канитель о том, что люди стараются работать даже на пенсии, и потому что ну, в этом хоть есть какой-то смысл, а как только он пропадает, то люди, как ты правильно сказал, затухают и очень быстро уходят в мир иной в течение ближайшего года. Вот, насчет псевдодепрессии и всё остальное, как депрессия я это не чувствую абсолютно, и как псевдодепрессии не чувствую. Я не чувствую в этом никакой грусти, никакой тоски. Ну то есть, конечно, ну как? Состояние перманентной небольшой грусти и тоски, оно преследует меня всю жизнь, но я бы не сказал, что преследует, я поскольку ну, я так себя чувствую, сколько себя помню, то я считаю, что это моё нормальное мироощущение. То есть, это просто моё мировоззрение, а не какая-то нахлынувшая временная тоска. Это просто мировоззрение такое. Вот. Но в целом я не чувствую себя в депрессивном каком-то состоянии. То есть, у меня такое ощущение, что это ну, планомерное движение. В общем, как бы я сделал все, что мог. Ну, понимаешь, просто типа... Ну, вот теперь и конец. То есть, когда ты подбегаешь к финишу, да, но ты же видишь финишную ленту, и а, тебе говорят, ты и ты такой говоришь, ну все, это, ну, типа, конец, я вижу финишную черту. Неужели тебе кто-то скажет, блядь, ты просто депрессивно настроен, смотри на все с позитивным взглядом. Это здесь дело не в позитивном взгляде, я просто вижу финишную черту. Вот. Дело не в позитиве и негативе, не депрессии, и псевдодепрессии никакой нет. А усталость, чувствую постоянную. Да, я знаю, что с усталостью постоянно я могу чуть-чуть побороться. Это вот, ну, беговая дорожка сейчас опять 3 дня прекратил, 4 уже, да. Надо обратно возвращаться, шагать. Вот попробуем завтра беговой устроить. И попробуем дальше идти по беговые, потому что я смотрю, вам беговые более или менее заходят. Ну, как заходят, есть люди, которым приятно заходить днем, о чем-то со мной пообщаться конечно, поменьше, чем сейчас, ну как сейчас, чем ночью, может и не поменьше, но в общем, в необычное время необычные зрители приходят и и донатят, будете дальше донатить, я тоже продолжу бегать, ходить точнее, вот, но в целом как бы это чуть-чуть добавляет энергии, но не мешает мне, если есть возможность лечь и спать дальше. Крутиться и вертеться, как ты говоришь, ставить перед собой новые задачи, пятое, 10 я просто не очень понимаю для чего. Ну, как бы для чего? Я осознаю, что нельзя с таким подходом заниматься творческой деятельностью, потому что если ты не двигаешься вперед, это точности так же, как и в предпринимательстве, если нет роста, то это значит есть снижение. Ну, это если вы не в курсе, я еще раз повторю мысль, которую я миллиард раз слышал, миллиард раз сам повторял, что в экономике нет такого понятия, как стагнация, понимаете, есть только регресс, то есть если ты не движешься постоянно вперед, то ты затухаешь. Грубо говоря, и так в нашей жизни, если вы чему-то новому не обучаетесь постоянно, то есть не тренируете свой мозг, то он начинает деградировать, нельзя оставаться на одном уровне. И в творчестве нельзя оставаться на одном уровне. Можно только прогрессировать. Если ты не прогрессируешь, то ты деградируешь. Нельзя такой, знаете, все, я занял свою нишу, и в этой нише буду постоянно существовать. Вот я сейчас примерно в таком положении нахожусь. Я ну, ищу новые резервы, да, кинобред не запускаю. Я сейчас вот посмотрел новиночки, оказывается, вышли 2020 года. Они все выходят в стриминговых сервисах. Теперь их можно посмотреть официально платно и с вами обсудить. Поэтому буду двигаться к кинобреду буду ходовые смотреть ну и мы направлены сейчас целиком полностью на постройку схрим хаты в которой вдохнет наверное в мое разлагающееся тело чуть чуть молодости но посмотрим в целом я стараюсь но у меня не очень получается потому что зрителей все меньше и меньше да но если бы я вообще ничего не делал то очень быстро бы все начал терять я прогрессивирую в навыках прокрастинации да Плохое самочувствие и усталость от обилия некачественной еды и токсичного шума больших городов. У дедов такого не было, все просто. Ну, что значит некачественную? Я вообще консервированную еду практически не ем. Я ем плохую пищу, типа газировки и чипсы, но в целом еду-то я ем домашнюю приготовленную. А токсичного шума больших городов у меня нет, я не живу в большом городе. Я там наездами за продуктами, а так я не ощущаю токсичного шума больших городов. Что стримхаты? Скримхаты. Мысли про книгу. Ты говоришь, что Что делать, когда она не зайдет. Такой вопрос. Как думаешь, что делают люди, заказавшие в Китае поставку товара и не продавшие его быстро? Они ищут пути сбыта. Они ищут пути сбыта. Давай по-честному, ты не Быков и не Стивен Кинг, и пока ты будешь хотеть их судьбы, смысла нет в книге. Но у тебя есть медийность, у тебя дохуя подвешен язык, забайтить на покупку книги или ее прочтение ты сможешь на своих стримах. Придется походить поторговать еблетом, не на эхо как Быков, а на каналы товарищей, тут надо будет напроситься. Но прости, само в руки плывет только говно и ощущение старости» возможно ты ее продашь на норм сумму или прославишься совершенно другим образом но книга или кино или другая шляпа это как вложиться в то, что может не продаться а может и дать профит если крестовый поход по товарищеским стримам даст прирост подписоты чудесно, если нет, постоянно думай как ее продать, это минимум откроет новые возможности ты немножко дорогой донатор подменяешь я не хочу продать книгу, я хочу чтобы ее читали и рукоплескали мне Вот в этом, мякотка, продать-то я её не хочу. У меня задача стоит ä, признание. Ты не понял, я деньги люблю и обожаю, но для денег я здесь с вами сейчас. А книга – это признание. Книги, книга – это хрустальная мечта. Мне нужно, чтобы ее читали, рукоплескали и признавали меня прекрасным писателем. Не про деньги речь-то. А, В Украине есть чувак Валера Ананьев, бывший военный. Он написал книгу и благодаря своей медийности, как блогер, тому, кто придумал какую-то активность, не елозит жопой по дороге, а прошел какой-то маршрут в Скандинавии, продал ее больше, чем опытные издательства могли себе мечтать. Я о том, что продать или забайтить на прочтение книги можно с твоим ресурсом. Говно, она получится или нет это дело десятое. Главное движняк. И по дороге способов прославиться и заработать ты увидишь кучу. Ебать, я накатал, перечитываем влом, так что Нет, небольшая совсем простыня, на самом-то деле простыня вообще такая маленькая. Я тебя понял, но я говорю, ты немножко второй мысли не понял. Я боюсь э, не отсутствия продаж. Я боюсь того, что вы скажете, что ну, это просто обычная макулатура. Именно макулатура э, и графомания. Мне важно признание, не деньги, понимаешь? А все остальное это фигня. Само плывет в руки только говно. Эта фраза обеспечит мне 5 плюсов по философии. Ой, так, у нас тоже что-то дубак наступил, капец вообще, на улице минус 16, по ощущениям минус 23, я даже добавил тепла в доме, вот, задавайте свои вопросы в бесплатном чате, Сейчас, сейчас закончатся донаты. А существуют ли книги, провалившиеся в продаже, но со временем ставшие культовыми? Я почти уверен, что существует, и я почти уверен, что я о таком читал, но на вскидку не скажу. Фильмы есть, которые прошли мимо и стали культовыми. Ну, так сходу, например, Ну, просто кино не очень показательный, не очень показательная отрасль, потому что кино очень дорого стоит. Кино само по себе, оно не бывает искусством, понимаете, даже арт-хаус, всякие авангардное кино, авторское кино, оно все равно требует ёбаного количества денег, то есть, чтобы снять ну, просто фильм, например, даже любительский, да, там с блогерами, все равно нужно потратить 2 миллиона рублей, это не огромный, ну, то есть, это вообще хуй, хуй чего. 10 тысяч долларов, да, никто настолько не снимает, но эти 2 миллиона все таки нужно потратить, а это баснословная сумма. То есть в сравнении с тем, что мне нужно написать книгу, книгу мне нужно написать и для вообще идеального результата, если не продавая ее, мне нужно нанять корректора, да, за какие-то пару десятков тысяч рублей. Но это совершенно несопоставимые расходы с кино. А любое кино, даже самое авторское, даже самое плюгавое, оно все равно стоит миллионов денег. Вот, и поэтому кино всегда должно получать отклик. То есть, если у тебя просто авангардное авторское кино за 10 тысяч долларов, но все равно ты на 300 тысяч его должен продать в любом случае. А это дохуя, да, если еще в рубли перемалывать. Так вот, к чему я это? На какой я вопрос отвечал? На какой я, мать вашу, вопрос отвечал? При чем здесь кино? А, существуют ли э, книги, э, которые впоследствии стали культовыми? Так вот, насчет фильмов. Э, фильмы просто бывают э, сняты за такие деньги, которые не окупаются. Но вот, например, самый показательный пример провалившегося кино – это, например, «Бойцовский клуб». Это из того, что очевидно охуительное кино, но которое не заработало достаточно, чтобы считаться успешным фильмом. Это неуспешный с финансовой точки зрения фильм. То есть для студии, для продюсеров это провал. Но при этом это культовое кино, согласитесь. Но не, не просто культовое, я специально привожу. Есть масса других примеров. Например, Водный мир. Мне кажется, охуительный фильм с Кевином Коснером, режиссера Кевина Коснера. Просто бомбический. Но он тоже провалился. Но есть люди, которым не нравится Водный мир. Есть эм, пиратский фильм. «Остров головорезов», но вышедший до моды на пиратов, до «Пиратов Карибского моря» задолго. С Джиной Дэвис, прекрасной актрисой, красивейшей женщиной Милфой. Вот, и он тоже провалился в прокате, хотя это добротный, приключенческий, пиратский фильм, просто охуительный. Тем не менее, он провалился. Вот, но вы можете посмотреть и сказать, но не очень. Но если вы «Бойцовский клуб» посмотрите, вы скажете, бля, заебись фильм, заебись. А он официально провалился. насчет про книжек я так сходу не вспомню. Чтобы что-то провалилось в продаже, а потом стало культовым. Просто в большинстве случаев как бывает. Все истории успеха книг, это их не брали. А потом кто-то взял из издательства. Восьмое предложение. Выпустили и обогатились. Ну, как Гарри Поттер, как книги Стивена Кинга. Вот, а такого, чтобы взяли и не продалось. А потом вдруг это. Вот такого вот как-то не замечал я. У нас на днях офигели, на полдня повысили цены на электричество из-за холода, на овер до хрена процентов, а всего-то минус 20. У вас могут временно повысить цены на электричество? Мощно. Костя, что обязательно воспитаешь в своем сыне? Ничего. Э, дорогой... Ты это дорогая, да, PC7708, ты же женщина, да? Так вот, если мне память не изменяет, мы тут выяснили. Так вот, дорогая, ничего я обязательно не воспитаю в своем сыне. Это глупо, предполагать, что ты можешь что-то доподлинно воспитать в своем ребенке. Постараться можно, но воспитать, я тебя умоляю, ага, что-то вложить в личность с стопроцентным результатом, ты смеешься, что ли? Зарегался в клабхаусе, да, в клабхаусе зарегался точно так же, как в телеге, к кадавр, ну или можешь написать «Константин, кадавр, и найдешь меня, если ты там есть». Из последнего довод провалился. Да, тоже неплохой, вполне фильм. Думаю, что через пару месяцев, там, через полгодика я его пересмотрю обязательно. Возник у меня в голове вопрос, а как продавались и распространялись книги в старые времена? Когда не было издательств, развитой логистики, как на этом зарабатывал автор? Продавались точности так же, как и есть. Издательства все равно были, да? И просто ну, были меньше меньшее количество предложений и книги стоили дорого. Ну, то есть 20 ценителей книги раскупят 20 книг в любом случае, даже если эти книги говно. Просто у них есть деньги, они 20 ценителей. А вот зарабатывали на этом автор, это уже другой вопрос, мне тоже интересно. Нет, походу не было такого, понимаете, авторами стали уже вот со времен Пушкина люди начали зарабатывать и жить на этом, на стихах, на книгах. А до этого а, люди писали книги бонусом, понимаете, ну, вот, то есть, какой-то монах, он занимался своей монашеской деятельностью, ну, и бонусом был там летописцем, а, был какой-нибудь там японский а, генерал-воевода, Якодзина, блядь, <laughs> блять, Даймё Сёгун, и вот он писал какой-нибудь там Путь воина, на этом ничего не зарабатывал, но вот прослывал в будущем, в веках, Профи, этим, как его, литератором каким-то. Но он литератором не был. Но это точности так же, как вот сейчас вам сказать, там, например, вот чем вы занимаетесь. Это вы там бухгалтер, вы, я не знаю, сноубордист, рэпер, музыкальный продюсер. И на десятом месте вы там скажете, ну я дома еще яичницу готовлю. Ну, назовем вас поваром, да? То есть то, чего вы делаете для себя, не приносит никакого... А, ну нет, давайте лучше хобби тогда какой-нибудь. Там собирайте марки, да? там Вот как-то филателист, вот. и десятым по списку будет написано филателист, вот, потому что вы ничего этим не зарабатываете, но там в веках вы, может быть, останетесь как обладатель самой большой коллекции, хотя вы себя в жизни называли кем угодно, это я говорю, бухгалтером, поваром, рэпером, музыкальным продюсером, а в итоге оставили после себя самую большую коллекцию марок, например, хотя это было ваше хобби, и вам-то оно ничего не принесло. Который у тебя сейчас час? 4.10. Какой хлеб любишь, черный или белый? Никакой. Вынужденного есть, но не очень люблю. Властелин колец или Гарри поттер через 10 лет только признали. Ну как признали? Властелин колец писался как продолжение популярного хоббита. Мы же уже об этом лекцию даже читали. Как научиться делать выбор в простых вещах? Уже 4 дня не могу начать играть в Ниох 2, тупо не могу выбрать оружие и так во всем. А у меня также с играми, то есть вот у меня висят игры и я ни в одну из них не начинаю, потому что не могу из них никакую выбрать. А потом начинаю и сразу выясняю, что это игра говно, сразу удаляю и оказывается так легко можно было просто начать. Надо обязательно научить слать нахуй плохих людей или хотя бы не ругаться на людях? Не знаю, не, не то чтобы я сказал, что это одно из самых важных умений э, на данном этапе, ну и вообще в жизни. Не знаю, что вот что объявить личностно образующим умением. PC, знаешь, вот, ну, вот что назвать личностно образующим умением. Такое, что вот, чтобы дайте вот, типа вот этому научу, дальше можно помирать, он там от этого сам будет отпрыгивать. Не могу сказать. По частным домам хотят, ходят всякие мудни. Живу в многоквартирном доме, и через день ходят всякие цыгане, подушки, проверки зрения, газеты с лекарствами от рака жопы. Такие пассажиры только в квартиры стучат? Да, такие пассажиры только в квартиры стучат. Обусловлено, Андрей Гусь, все это легко и просто огромными площадями. Просто в моей деревне живет как в стандартной девятиэтажке, а деревня моя протяжённостью 3 километра. То есть, чтобы обойти столько же людей, сколько в одном твоем подъезде с лифтом, спускаясь вниз, здесь нужно пройти более чем... Это 3 километра по прямой просто. А ты же, ну вот ты идешь по прямой, это ты в один дом. Потом вернулся во второй дом. То есть, от каждого, в каждый дом это ответвление от основной дороги. То есть, тебе нужно пройти километров, блядь, 10, если не 15 чтобы обойти всю улицу. Поэтому такой хернёй никто не занимается. Единственное, может быть, там раз в полгода проезжают цыгане с... на жигулях с этим, с прицепом, и металл собирают какой-нибудь. Вот есть у вас что-нибудь металл, хозяйка, отдай. Ну, потому что едут, и то не в каждую стучаться потому что ты, во-первых, постучишься, не как в квартире, тебе отвечают очень долго, понимаешь, постучаться и ждать, когда кто-то выйдет или не выйдет, и ты не поймешь, есть кто-то, не есть кто-то, это крайне трудозатратное а, мероприятие, вот. Вот потом, например, вся, всякими, смотря какая деревня, с, ну и там, может быть, новомодные деревни тебя вообще никто не откроет там, да, а в старых де- деревнях начнешь что-нибудь, э- то те соседи подойдут, то есть облапошить тебя на какой-нибудь пылесос, э- ты же его тащить будешь со- с собой, да, начнешь стучаться, мимо проходящие люди, что, кто, зачем, почему, начнут спрашивать. Ты так просто ничего не сделаешь, понимаешь? То есть, вот если какой-то кипиш происходит, то люди смотрят сразу и звонят там: типа, к тебе кто-то стучится. Там, типа, что, что за люди у тебя на участке ходят, например. Ну, если вот там что-нибудь произошло, да, там какие-то. Вот там, где люди тусуются. Тебе сосед может позвонить. Я тоже так же могу там сказать: там, Что за люди у вас тусуются? Типа. Такой геморрой, то есть, со всем вот этим мошенническим дерьмом а, просто заманаешься ходить чисто физически, потому что пылесосу и технику надо тащить 10 километров. Картоху ты местным не продашь, очевидно, да? Потому что все свое. А, ну и все. Просто ходить это, это крайне трудозатратно. Тебе нужно признание определенной прослойки людей, чтобы Быков в их сказал Константин Кадавра: Заебись, новый Гоголь. Читайте вечера на хуторе в близ Драгунского. Нет, мне нужно просто читатель. Мне нужно, чтобы. Чтобы. Чтобы люди, кто там знает Константина Кадавра, говорили, что я писатель, а не блогер. Лавкрафт же только после смерти вообще культовым стал, при жизни вся эта тулхуичность нахер никому не нужна была. Но мне это не интересно. понимаешь, я хочу признание, мне след в веках оставлять не нужно. Вот так, время Кость... вот так время Костян выбрал у меня 7:11 на часах, ухожу кидать копье. Э, ходят ходит тоже с Ну, но у меня марафон, я типа каждый день независимо ни от чего начинаю. не знаю, как у вас, ну не, у меня они ходят с предложениями. Я говорю: "Вот забрать металл Цыгане", но очень редко ходит. потому что я знаю, что цыгане ходят, вот э, собирают металл где-нибудь под Питером, под Москвой. Там как бы потолерантнее, да? Все. Мы тоже город добра и благополучия, но но как бы если ты не выглядишь как абсолютно, как, как друже, если ты вот будешь ехать на жигулях и выглядишь как друже и собирать металл, то это будьте здрасте. Будьте здрасте, привет, молодец, не, металла нет, давай, чувак, иди следующий. Ну, потому что тут металлы так все сами сдают. Но если ты выглядишь не как друже, то через одну дверь тебе будут нахуй посылать. Прям нахуй. Мне кажется, или много новых зрителей пришло. Не, это просто разное время. Я теперь сейчас раскидываюсь по времени. Видишь, сейчас 4 утра. Поэтому приходят не те люди, которые обычно у меня сидят. «Ну вот тебя бы устроила слава автора книги 50 оттенков Да, да, меня бы устроила такая слава, меня бы устроила, устроила слава Данцовой. Это значит, что читают, понимаешь? Потому что Донцову никто не называет никак, кроме писательницей. Она писательница. Вы можете говорить, там, плохая писательница, некачественные книги, там, у нее там, эм, гострайтеры на нее работают. Это всё неважно. Кто такая Донцова? И вы говорите, писатель. Понимаете? кто такой лукьяненко и вы говорите писатель вот что важно а если напишу что-то не такое вы будете говорить стример а ну еще одну книжку написал блогер вот ну кто такой амиран сардаров Он писатель вот ребята амиран сардаров писатель вот вам критерий а, того что я хочу я не хочу ни в коем случае обидеть но вот эльдар бродвей он кто по вашему я хочу чтобы я написал книгу там или книги да и вы сюда приходили и все забыли что я когда-то был стримером чтобы вы сюда приходили и говорили мы сидим на стриме у писателя этот писатель вот, ведет ежедневные стримы вот что я хочу всекаете Чтобы через какое-то время, после того, как я написал книгу или книги, вы приходили, ну и люди спрашивали, это кто? Все говорили, что писатель. Он каждый день вот ведет стримы. Он бы не захотел написать 50 оттенков серого, наверное, но вот его слава, да, ну слава, он же не сказал написать. А Коля Соболев тоже? Нет вот Когда мы говорим, Коля Соболев Кто? Кто скажет, что это писатель на первом слове? Кто скажет, если мы спросим Донцова кто? Ты что скажешь, что она блогер? Или кто? Телеведущий? Нет, вы скажете писатель А кто такой Николай Соболев? Вы что угодно скажете, но не писатель Кто такой Амиран Сардаров? Вы что скажете писатель? Никто не скажет на первом месте писатель Может, надо попробовать подружиться с литературными блогерами как вариант продвижения? Может, сначала надо написать книгу? Есть такая шальная мысль, что для того, чтобы что-то продвигать, нужно сначала что-то написать. Костас, зачем тебе это? Это же как курсач писать. Так же с планом и прочее, только сложнее раз 20. Но это странный вопрос. Это как, типа, человек, зачем ты собираешь себе мотоцикл? Его же можно целом купить просто нахуй. Типа, байкеры сами себе делают кастомы. Ну, странный... странная мысль. Немного, мне кажется. Так, подождите, я напиток во говна возьму. Зачем писать книгу, если можно купить новую? Готовую, да-да-да. Чукчу, не писатель, чукчу читатель. Я видел девушку, она в минус 20 с подворотами стояла конченная. Радуга, так. А-га. Если сложить все реплики Константина про самого себя из всех стримов, то получится автобиография, готовая книга. Скучная будет автобиография, потому что мне ничего в жизни не происходило. На самом деле все одно по одному. Костян, привет и успехов. Про книгу слышу впервые. Если выйдет, то буду ждать. 6 утра. Рисовал всю ночь. Кидайте копию, а я спать. С уважением, старый отписчик. Ложись спать. Спокойной ночи. Сейчас АСМРчик небольшой. Есть такая блогерка, как Лариса Парфентьева, на ютубе мало просмотров, но как писатель в узких кругах она известна, даже на TED Talks выступала. Но правда пишет про мотивационный. Ну, мотивационные и все эти тренинги, это все хуйня, я это не считаю. Без обид, если вы пишете такие книги. То есть я буду считать вас писателем, если вы написали, например, учебник по, блядь, Турбо Паскалева, я хуй его знает, по... учебник по фотошопу. А вот, ну, Почему-то прикладному. Но мотивация, аутотренинги, эзотерика, извините, я вас не считаю за писателей. Тут уж будьте здрасте. Вот, то есть я не против нонфикшена, да? Если вы пишете ну, действительно какую-то сложную работу по философии или тупо инструкции, учебники, это сложная работа, структурировать свои знания, написать их так, чтобы донести до ученика, Это писательство просто не в сюжетной художественной литературе. Но писать мотивационную херню, вот реально, ребята, если стоит задача, вот, да, Константин, вот на те 50 тысяч, и, пожалуйста, за месяц, я ставлю месяц просто чисто физически, напиши мне 400 страниц своих мыслей. Вот именно просто, знаете, вот поток сознания, как стрим, отвечать на вопросы. Или даже, знаете, сделать такой вот сгусток, типа вы мне задаете вопросы, но не общего порядка, точнее наоборот общего порядка. Как относиться там к чему-то, да, там, или как ты относишься к чему-то. И вот из таких статей, причем довольно больших, я могу постараться, я это нахуярю за месяц легко и просто, просто под заказ за деньги. То есть такой, знаете, книгу-карпотку или книгу, можно назвать её очевидные вещи. Вот можно даже воспользоваться ей как тренировкой, только это будет тренировка ничего, потому что это будет просто стрим, написанный на бумаге. И это не поможет мне стать художественным писателем. Я хочу быть художе... художественным писателем, писать классическую прозу. А это мне никуда. Это, это я просто больше времени потрачу, чем на стрим, написав это все на бумаге. Кому это нужно будет, эту макулатуру читать, я не представляю. Виван Деппал? Не-не. Просто газировка. Говорят, это какая-то модная газировка какая-то. Как ну, Блядь, Стоит так стоит. Блядь. О, Сан-Пелегрина ебать. Чего? Не слышали что ли? Хотел бы стать веганом. Все новомодные штуки типа сыроедение, веганства, даже и простого вегетарианства – это все дико сложно в условиях провинции. Нужно иметь много денег. Для того, чтобы заниматься вот этой всей хирамудиной, нужно иметь много денег. Я об этом тоже уже говорил, но я даже не знаю, может мне перестать произносить эту мантру, я это уже говорил. Потому что, если по-честному, я обо всем говорил. Даже и то, что я сейчас произношу, даже и это я уже неоднократно говорил. Может быть для того, чтобы не приедалось и, я не знаю, не забивалось вам подкорку это, перестать повторять мантру, я это говорил, я это говорил, а просто тупо повторяться? Потому что у меня же ежедневные эфиры, я вынужден повторяться. Я просто все время это делаю, просто чтобы вы не думали, что я, ну, поехал, я все время говорю, что я старый. И если я не буду говорить, что я это уже говорил, вы можете подумать, что я настолько старый, что я тупо повторяю старый анекдот, который всем уже рассказывал. Так вот, нет, ребята, я знаю, что я уже это рассказывал. Но может. Мне не стоит перед вами выебываться, вы и так обо мне все-все уже узнаете. Так вот, наверное, нужно перестать уже говорить, что я это говорил, и просто говорить э, тем, кто э, будет в чате писать, ты уже это говорил, или там я как будто это уже слышал, вы сами будете в чате писать, пошел ты нахуй, мы и так знаем, что он это уже говорил, и Костя сам знает». Вот, согласен, тем более новые люди приходят, а некоторые мысли от тебя я готов по сто раз слышать. Вот, и тем более, повторяя каждый раз, они обрастают чем-то новым, во-первых, а во-вторых, лучше формулируются. Я с каждым повторением все четче и четче сам для себя ä, понимаю свой ответ и чётче доношу его до вас. Никто ничего не думает, всем пофиг. Так вот, возвращаемся к вопросу. Хотел ли я стать веганом? Как я уже... Так это очень дорого для жизни в провинции, да, я думаю, может быть, даже и в центре, помимо возможностей, это еще требует больших денежных затрат. Дело в том, что абсолютное большинство из нас любит есть разнообразную пищу. Я, несмотря на то, что могу сказать, что я могу однообразно питаться, но все равно в каких-то допустимых пределах. То есть я могу довольно часто есть жареную картошку, хотя это нездоровая пища. А если мы говорим о здоровой пище, то чтобы ее хоть какое-то продолжительное время воспринимать, она должна быть разнообразной. А ее столько нет разнообразной. Мы живем в северной стране. Если вы живете не в Москве, где у вас есть всякие азбуки, вкусы и вкусвилы, то находите постоянно новую гуаву, там какую-нибудь манго, маракую будет довольно сложно. Даже если у вас есть деньги, это все равно будет сложно. Вот, например, у меня есть вкусвилл, он находится в городе. Но я стоебусь каждый день туда ездить, чтобы покупать здоровую вегетарианскую пищу. Ну то есть исходники. Либо мне придется есть одно и то же. То есть тупо вареный рис, вареная греча и все. Ну и выбор невелик. Морковка, лук, чеснок, помидоры, огурцы. Заманаюсь я просто все это есть. Нет разнообразия. Когда говорят, что всякие там гишпанцы питаются здоровой пищей, вот, или ежедневно едят морскую рыбу и поэтому живут до 80, ну что ж, молодцы, потому что у них в легком доступе эта рыба свежая, а у меня ее нет. И они у себя на огороде собирают и у себя на рынке покупают задешево огромный ассортимент фруктов и овощей. А если ты здесь захочешь, то мало того, что ты ограничен продуктами, которые продаются в стандартных пятерочках и магнитах, Вот, так все еще если какие то э, изысканные блюда не блюда а исходники которые ты можешь купить в вкуселых и азбуках вкуса еще и стоит дофига денег вот. поэтому проблема здесь не в том чтобы отказаться от мяса а проблема в том что отказавшись от мяса став классическим веганом то есть отказавшись от всего животного происхождения от э, э, молока от яиц соответственно от производных от сыра от мяса, курицы, рыбы и всего остального, ты себя просто очень сильно ограничиваешь в рационе. Ты не будешь таким же веганом, как с похожим доходом человек в Испании. Вы скажете, вот в Испании не богачи же. Да, не богачи. Здесь даже дело не в том, что их человек среднего класса зарабатывает больше. Это мы все плюнем и разотрем. Просто нет такого количества продуктов. И чем ты севернее живешь, если мы говорим о каком-нибудь Мурманске или Якутске, то это просто превращается в самоубийство. И все. Здесь у меня я еще могу, я южнее, Да, может быть, в Краснодаре еще полегче, в Ростове тоже полегче. Но здесь мы как бы... Тут мои полномочия все. Антошка, а тебе не хочется купить себе целый ящик разных газировок, вот набрать разных вкусов и закидать холодосами. Очень хочется, Антошка. Я миллиард раз об этом думал, и я могу себе это позволить. Но у меня болит желудок, мне его надо сейчас лечить в срочном порядке, потому что я постоянно чувствую боль в животе. Утром, вечером, и все равно продолжаю это есть. Мне нужно идти, глотать кишку и узнавать, что у меня с животом. А так, конечно, если бы э, желудок был луженый, да, если бы и была какая-то возможность заменить желудок на кибернетический, то хрустальная мечта это поставить вот как у шарумячных стоят холодильники со стеклянной дверью и полностью его закидать всякими газировками от Чупа-Чупса, сан пелигрина все эти фанты, вот это все разнообразное, и чтобы там прям мельтешило все это и всегда было полным. Я, в принципе, даже согласен не на сильно разнообразие, а на мои любимые, да? то есть какие-то у меня газировки есть любимые, баночный формат мне очень нравится, Uh, кажется, что он дороже, но если есть деньги, ну пока у меня нет, но вот если были, да, то когда есть деньги, без разницы, можно пок- uh, удобнее и приятнее взять одну баночку и выпить, чем открыть полторашку, и она выдыхается, и ты ее быстрее выпиваешь полторашку, чем если бы баночками вот Это было бы прекрасно. Я бы себе заставил, и, и специально бы купил холодильник. Не просто холодильник, а вот именно такой стеклянный, вот, э, брендированный. И там свет бы поставил, чтобы оно все время светилось. Я бы даже вот в стримхате, да, если разбогатеть, я бы себе поставил на задний фон, чтобы вы, вы видели, какой у меня холодильничек. Когда я захотел попить, я бы прям при вас шел бы, открывал и доставал оттуда какую-нибудь новую газировку. Но вот это как и с алкоголем, все прекрасно и вкусно, но ты сдохнешь. Ну, я и говорю, дело даже в том, что, положим, здесь разнообразия у нас нет, но сейчас по интернету уже можно все заказать, да, но, положим, даже нет разнообразия, я готов наполнить, ну, там, тремя-четырьмя видами газировки баночной, но я сдохну. Я как-то себе купил три банки 300 рублей, я манал тоже целую пакетище газировок себе. Так не, я же это делал, я же вам показывал даже фотки перед Новым годом, я затариваюсь много, много количества, ну то есть штук 20 разных газировок в баночках. Кибержелудок, который все лишние жиры уничтожает, можно жрать вкусно. Да-да-да-да-да-да-да. Жрешь, блядь, шашлыки всякие, вот это вот все. Жареное, на дыму, канцерогенное у тебя желудок, там все это перемалывает. Оттуда выцеживает только необходимое в течение суток количество белков, жиров и углеводов и витаминки. А все остальное просто калом выпадает. И ты такой, блядь, охуительно. мечта. Мечта. Чтобы люди приходили на стрим к писателю, нужно написать только одно слово «Писатель» в графе названия канала. Если пофиг, что лишь бы называли, смотрю с отставанием. <свы> так. Я, пескетарианка, зазываю вас в свою секту с креветками и прочими лобстерами. Понятно. А вот про курение небольшой вопрос. Сейчас вообще не дымишь или какой-то электроэлектронки может быть? ТТП с 2.пх с баллада стримати 0214 Генжатина, конечно, но может принесет свои плоды. В нетерпении и ожидании КК пользуйся в дальнейшем на свое усмотрение. Может быть, сделаешь лекции по выпускам криминальной России? Не, во-первых, сама криминальная Россия прекрасна. Зачем ее еще пересказывать? Во-вторых, это чернуха. Я и так довольно негативистски настроен на жизнь и э, ретранслирую свой негативизм. Э, Я-то считаю, ну, я со своей точки зрения сжился, и я себя прекрасно чувствую, я не впадаю в депрессию. Но у меня есть постоянно преследующий меня страх о том, что я это проецирую на вас. Вам бы вполне возможно, что оно не сильно надо, поэтому я стараюсь чернушных тем избегать. Потому что чернушная тема сама по себе грустная, а еще из нее я никогда не могу сдержаться, делаю далеко идущие выводы. Но я же всегда накладываю отпечаток на все, о чем говорю. Если я читаю новость, я ее не просто читаю, а потому что мне есть что об этом сказать. Поэтому если я буду говорить о чернухе, я всегда буду говорить о том, что я по этому поводу думаю. А думаю я не всегда светлые и веселые вещи. Я не хочу на вас это проецировать. Несмотря на то, что вы знаете, как я, но надо как-то все-таки сдерживать себя, да? А не просто впадать в в то, что тебе хочется. Ну, то есть нам, может быть, и, может, мне еще хочется и письку дрочить, или постоянно в очке ковыряться и нюхать нюхать свои пальцы во время стрима. Но я все-таки себя сдерживаюсь, потому что не всем это будет приятно. Тем не менее. Говорить, что, ну, советовать мне делать лекции по дискастингмену, Или по криминальной России, или по каким-то существующим, например, роликам «Боже упаси Топлеса». Я не в в смысле издеваясь над Топлесом, а к тому, что он это прекрасно сделал. Это абсолютно бессмысленно. То есть самое последнее, что можно предложить, это сделать что-то на основе того, что сделал Топлес. Потому что он уже все подытоживает. То есть я уже точно ничего не могу сказать. Если я могу в какую-то тему докинуть своих смехуечков, тупых, старперских, бумерских, если я могу где-то что-то интерпретировать по другому вот, то брать тему которую обсудили Disgusting Man или Topless, абсолютно бессмысленно потому что они сами по себе уже сделали в сто раз лучше чем я и я ничего нового добавить не смогу но это как это как но одно дело знаете снимать просто э, фильм по какой-нибудь книге А другое дело, если ты кубрик и делать ремейк уже существующего фильма. Ну, ты что, дурак? Я имею в виду, я дурак. Так, насчет курения я показал, это самокрутки. Самокрутки, да? Да, самокрутки. Членом полбу 100 рублей. «Кин-тин-тин! Не могу найти себе нормальную, адекватную женщину для жизни. В мечте, такую как букашка, хочу, но можно уровнем ниже. Зарегался в тиндере и стер уже себе все пальцы, скипая тянок». Посоветуй, где искать, но чтобы и красивое, и умное, и веселое, и сексуальное, и всего побольше, сам я стрёмный, если что. Новые знакомства теперь принято искать в новой социальной сети Clubhouse, но только если у тебя есть iPhone и инвайт. Если у тебя нет айфона и инвайта, сдохни в одиночестве, нищая, тупая, уродливая мразь. Только в клабхаусе самые лучшие девушки Самые красивые, самые нежные Самые верные Все девственницы, все очень умные Смешные Без детей, без татуировок Только в клабхаусе Если ты не можешь поставить себе клабхаус То ты говно, черт и помойка Только в клабхаусе Ну а если серьезно Нахуй надо вообще? Опять, опять тот же самый вопрос. Нахуй надо? И снизьте планочку. Смотрите. Сейчас я, бля, мудрость, 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 мудрость. Если ты хочешь себе, как ты там написал, красивую, чтобы красивая, нежная, умная, целеустремленная, верная девушка на тебя посмотрела, У тебя не должно быть этих требований к девушке. Только если ты не требуешь, чтобы девушка была красивая, умная, нежная, целеустремленная, остроумная, э веселая, что-то из себя представляла, э не одевалась пошло. Если ты этого всего не требуешь от женщины, только тогда, такая женщина на тебя посмотрит. Если ты все это требуешь от женщины, то такая женщина на тебя не посмотрит. Каждый раз хочу кодоху пить... Каждый раз, хочу купить iPhone, смотрю, понимаю, какой он нищенский и беру Android за ту же цену. А я вот все боюсь, что сейчас iPhone мини уйдет из продажи. Его же сняли с производства. Я так себе его не получу, пока стримхату набираю. Ну ладно. Вот. Ну а дальше я не знаю, как искать. Ну, блядь, что ты меня спрашиваешь? Я не в курсе. Ты говоришь, я в Тиндере скипаю. Но вроде должно получиться в Тиндере, по-, по идее. Ну а также, как и с мужиками, хорошие мужики все заняты. И хорошие женщины точности также все заняты. Что за микрофон у тебя? Берингер b 1 через интерфейс Steinberg UR12. Е- Во, Аркуша взял, выразил все гораздо короче, лаконичнее, чем я. Молодец, Аркуша. Если ты не требуешь от женщины быть идеальной, она будет идеальной. Вот. Верно. Молодец. Я просто поплопну. Я знаю, где искать в эфирах ТикТока. Я уже сказал, в Клабхаусе, в ТикТоке ищут только бумеры. Бумеры. 300 рублей. Моя жопа продается за... Простыня текста. Почему я всегда ношу с собой запасные трусы? Мудрец, переживая события, изложенные далее, я каждый момент вспоминал тебя и твое негодование по поводу кое-каких вещей. 23 января. Я, приняв зов помощи от коллеги, выдвинулся на рабочее место. Работаю в центре, добираюсь на общественном транспорте. Теперь вспомни ка что произошло 23 числа на центральных улицах городов России. Ехать мне пришлось битком, набитым людьми в салоне маршрутки. Обнюхивая старой пальтишкой крупной пожилой женщины, которая меня прижимала к перилам, наблюдаю э, пробел среди голов сидящих сидячих людей. Ага, думаю я, свободное место. У меня доход 400к, на личном счету 100 кадрайларов. И я понимаю, что мне уже никогда не светит девушка внешностью уровня букашки. Ибо денег у меня не хватит, чтобы скомпенсировать свою скучность и убогость. Я просто смирился. Чего и вам советую. Дойдем Ага, думаю, я свободное место Я быстренько вырываюсь из объятий Леди Димитреску И следую к сиденью. Ловкими движениями проскальзываю мимо зевак И полным подозрения Почему это место не заняли до меня Сажусь Мы уже поняли, да, ты уже нам написал В начале, в названии, почему ты носишь с собой запасные трусы. Да, ребята, это, кстати, вполне себе распространенная проблема. Мы еще даже не дочитали, но я уже все знаю. Это очень часто бывает. Если вы видите действительно наполненную маршрутку или автобус и свободное место, то вы не думаете, что дурачки стоят и не садятся ну, потому что там думают, что что что-то есть, а на самом деле ничего нет, потому что большинство бабок и всего остального, они проверяют сиденьки и садятся, если никто не сел, значит, с этим сиденьем действительно что-то не так. Я в такую ситуацию попадал неоднократно, я имею в виду, я не садился, потому что понимаю, но в тысячу раз видел такое, когда ездил на общественном транспорте, если вы видите незанятое сиденье, с ним что-то не так, ребята, если оно чистое, как вам кажется, то возможно, что сидящий рядом с вами человек-бомж дико вонючий. Либо, возможно, эта сидулка сломана. То есть она вполне может выглядеть как чистая. Вроде бы соседа нет там, если одна отдельная, но на нее никто не садится. Это значит, что она сломана и вы повалитесь. Поэтому никогда не покупайтесь на это. Добрались докуда-то, посмотрите тщательно. Может быть, бывает такое. ну, чем черт не шутит, вы самым первым успели добраться до этой сидулки. Но все равно перед тем, как сесть, обязательно ее проверьте. Твою мать, ведомой своей жаждой избежать давки, я так спешил, что не посмотрев, уселся на блядского лизуна. Детскую забаву для жмякания, которая, по всей видимости, осталась там после малолетнего имбецила. Уже намеренно или нет, не знаю. Прекрасно в этой ситуации было все. В первую очередь я, который не смотрит, не смотрит туда, куда хочет пристроить свой зад. Потом публика, которая ни слова не обронила про грязное сиденье, Ни до того, как молодой чебурек собрался сесть, ни после. Они же не могли не знать про лизуна на сиденье, Знали бы, сели. А самое охуенное, что этот лизун, растекшийся лужицей по тканевой обивке, был коричневым. Тут еще хотелось бы, вот ты говоришь, э, не сказали ничего. Э, Я бы тоже тебе ничего не сказал. Не потому, что ты хитрожопа или чего, а потому что... Я вот в последнее время парочку раз уже натыкался на неадекватную реакцию, когда пытаешься людям помочь или что-то объяснить. Это бред. Люди не воспринимают вообще доброту, не воспринимают, что ты можешь что-то сделать по собственной ну, доброй инициативе. Например, ты куда-то поднимаешься, ну там банк, например, или что-нибудь, он закрыт. Вот. И за тобой идет человек, ну, который там, допустим, скользко, да, надо подняться. И дверь только банковская. Ты подергал, там написано, что он сегодня не работает. Или человек к тебе на встречу идет, это да чтобы не подымался, говоришь, сегодня банк не работает. У них там санитарный день, написано. Человек все равно подымется и подергает ручку. И вот он идет и наплевал на то, что ты ему сказал доброе, да, и идет и подергать ручку. И ты такой думаешь, нахуй я ему говорил? И больше я никогда не говорю. Если только спрашивают, я отвечаю. Но если вот я вот буду что-то делать, да, таких вещей масса, вот так же, как вот просидулку твою, да, сама разберусь, могут сказать еще что-то, пятое, десятое, сто раз с этим уже встречался в последнее время, когда ты говоришь что-то человеку, а он неадекватно реагирует. Например, на кассе я покупаю пюрешки, да, и я говорю, что вот у меня там, например, 10 таких пюрешек, 10 таких пюрешек. Ну, чтобы можно было по 10 пробить, специально разделяю. И торгашка в Ашане говорит, я сама разберусь. Естественно, ты отвечаешь, если ты такая сама охуительно разбирающаяся, хули, ты сидишь торгашкой в Ашане. Но суть не в этом. Суть в том, что ты хочешь облегчить человеку жизнь. да, Не для того, чтобы обмануть, потому что они все по одной цене. Только для того, чтобы пересортиться не было и все. И ты говоришь, что у тебя разделено 10 по 10. И она сама разберусь, я сама не слепая. И ты такой, и чтобы что ты, блядь, так разговариваешь, чмо, блядь, торгашка ёбаная. А, ничего против продавцов не имею, но это торгашка. А, и вот поэтому а, в будущем, вот когда ты будешь садиться на лизуна, я нихуя не скажу, нихуя. Потому что хуй тебя знает долбоёб, ну ты не ты, а конкретно следующего, как ты среагируешь, нахуя мне это. Вот, если я буду, например, подъезжать в какую-то стоянку, и там будет, например, разложены гвозди, я увижу эти гвозди, я обратно выйду и не буду вставать на эту стоянку. И будет за мной ехать, я не скажу это человеку. Потому что все, все сука, дохуя хитрожопы. Все сами разберутся. И я вам тоже это не рекомендую. А не потому, что за этим что-то следует. Ну, ничего плохого не следует. Вы просто потратите свои силы и поймете, насколько доброта бессмысленна. Лучше верьте в доброту. Вы лучше живите с этой добротой, что типа все люди хотят там помочь, что люди принимают доброту. Не делайте ее, но верьте в нее. Потому что когда вы ее сделаете, вам харкнут в лицо. Не харкнут, естественно, но будут просто неблагодарны. В этом нет ничего страшного, но вы разочаровываетесь. Когда вы делаете что-то хорошее... А люди вот так реагируют. Ничего плохого с вами не происходит, вы просто разочаровываетесь. Поэтому, ребята, это не негатив, это я хочу, чтобы вы жили с верой в доброту. Вы верите в то, что доброта есть, только не делайте ее. Чтобы продолжать верить в доброту, нужно ее не делать. Потому что как только вы начнете ее делать, вы увидите, что она никому не нужна. И это вас разочарует. Вот. Не знаю, сколько раз говорила, что закрыто. Говорили спасибо. Я говорю, я, вы можете делать, когда вам вот спрашивают, например, вы поднимаетесь, спускаетесь, спрашивают, а что там закрыто, вы, конечно, тогда говорите. Я имею в виду, сами не проявляйте инициативу. Вполне возможно, что я немножко подменяю понятие. Вот трап Флай говорит: что я подменяю понятие, имея в виду не доброту, а проявление инициативы. То есть я же не призываю вас не отвечать людям, если они спросили. Я призываю вас не проявлять инициативу. То есть не надо помогать человеку, который вас о помощи не просил. Если просили, то тогда обязательно отвечайте, и тогда вот эта доброта срабатывает хорошо, когда человеку это нужно было, и вы вы ему предоставили то, что ему было нужно. Не проявляйте инициативу скорее, понимаете? Потому что вот инициатива, она почему-то, по моему опыту, в огромном количестве случаев, она не наказуема, эта инициатива. Реальная история от знакомого. Вернул паспорт соседки из другого подъезда, а ее обнесли, и паспорт был в числе украденных вещей. Ну и угадайте, что было дальше. Ну да, в лучшем случае его затаскали, блядь, как свидетеля, где он нашел, чтобы что, зачем и почему. Бывают такие идиоты, которые дергают открытую дверь не в ту сторону и уходят. Да, именно. И я могу быть таким же идиотом. Но когда я это сказал, а меня не послушали, да, получается, что я проявил инициативу зачем Поэтому действительно, ну зачем я буду э, что-то говорить? Пускай человек сам подымется, сам прочтет, удостоверится в том, что я дурак. Это же все равно подтверждает мою точку зрения. Понимаешь, злой Люцифер? Э, это все равно подтверждает... Э, мою парадигму не помогать, пока тебя не просили. Вот человек сам поднялся, обнаружил, что он закрыто, все то же самое получил, но ты при этом не потратил силы и не разочаровался в своей инициативе, не разочаровался в своей доброте. Так что вот. Я из тех, кто говорит, ага, идет сам проверять закрытую дверь. Ну вот, в общем, поэтому, поэтому и не нужно делать этого ничего. И поэтому также точности наш дорогой донатор пытался присесть, а там все стояли Константин и кадавры и, типа, ну меня же не спросили. Если бы меня спросили, там, типа, ты такой продвигаешься, такой пробиваешься, такой, а чё никто не сидит? Ну, знаете, такое в шутку бывает такое, там какой-нибудь как то стоишь вот, это, кстати, тоже реальная ситуация, никто не садится и какой-нибудь самый смелый такой пьяный мужичок... А что никто не садится? И вы все воспринимают это нормально, такое, а что никто не садится? И тогда ты ему. Так там же насрано. И он такой, а, понятно, а я думаю, что никто не садится? И ему помогли, когда он сам проявил инициативу, когда, э, когда он сам спросил, без проявления инициативы, все ему помогли, сказали, и никто не сел. Вот и все. Мы нашли с друзьями в студенчестве телефон, позвонили контакту «Мама» хотели вернуть, нас назвали ворами. Раз помог, потом обязан. Почувствовав мерзкий холодок, начинавший пронизывать правое полужопие, я, конечно же, захотел встать, чего не позволяло сделать продолжающееся набиваться в автобус «Орда». Я смирился с понесенным уроном для штанов и постарался его минимизировать, оторвав от сиденья правую булку. Поза, принятая мною, конечно, была «изящная». Автобус прибыл к моей остановке, уже не так ловко, как в первый раз, а скорее злобно расталкиваю людей на своем пути и выхожу. Сразу же на остановке, забив на то, как это может выглядеть со стороны, начинаю полировать жопу снегом. Присмотрелся в отторжении витрины, увидел мокрое пятно, хер пойми, от снега или от боевого отравляющего вещества группы «Коричневая нота». Подумал, пронесло, хотя влажные труханы не переставали дразнить меня, юлозе по моему гармашу. «Коллега по достоинству оценил историю, и я после этого, стоя в одних трусах, продемонстрировал ему холст с написанной на нем картиной авангардного искусства, которая все же после обработки снегом не вывелась. Кстати, трусы на мне были уже свежие, потому что всегда при себе имею запасные, как и носки, как и туалетную бумагу с аптечкой и швейцарским ножиком». А вот это уже интересный взгляд на э, жизнь. Человек нам рассказывает историю, и дальше такая ремарочка – «Кстати, трусы на мне были уже свежие, потому что всегда при себе имею запасные, как и носки, как и туалетную бумагу с аптечкой и швейцарским ножом». Я стесняюсь спросить, швейцарский нож, понятно. А в зависимости от вашего физического состояния здоровья, вы можете носить с собой аптечку. Ну, туалетная бумага, потому что вы серано де Но носки и трусы с собой. Я не знал, что тебя Вассерман смотрит, да. Подготовлен к сыровой реальности. А главное, что, как мы видим из его опыта, дорогого донатора, не зря. То есть, мы такие, фу, как можно, зачем, чтобы что, носить с собой трусы и носки? И вот он нам рассказывает историю которая подтверждает его правоту. Значит, не зря он их носил. Понимаете, он не после этого стал носить с собой трусы, а до этого начал носить. И, как мы видим, не зря. Раскрыт секрет содержания жилетки Вассермана. Носки и трусы, чтобы в гостях в любой момент можно было остаться и утром надеть чистое. Я, Екатерина, не понял. Еще раз, что? Носки и трусы, чтобы в гостях в любой момент можно было остаться и утром надеть чистое? А зачем надеть чистое утром? Вы что, каждый день меняете белье? Каждый день? Вам что, история Гетти Грин, которую я вам читал, Ничему не научила? Вы что, тратите мыло и воду на постирку белья? Белье нужно менять, когда вы чувствуете запах белья под э, верхней одеждой? Когда вы сами чувствуете запах своего белья под верхней одеждой? Что это за бред? Каждый день менять белье? Ты что, в него ссышь? Срешь? в гостях остаться утром и надеть чи... зачем тебе чистое, ты что ебаться собралась на работу, вот пошла ты к коллеге осталось у него ночевать и потом утром надеваешь чистое белье, чтобы что, я, я стесняюсь спросить, ты что ебаться собралась где-то, на работе ты кому-то собралась показывать свои трусы на работе или боже упаси, давать их кому-то нюхать фу, ж противно от тебя чтобы за одних гоздей пересыпаться в другие, не заходя домой. А. Пересматриваю сериал Альфы, там была серия про Сирано де Бержерака, и тут я понял, понял, что я в этом шаре. Заходит опрятная женщина, глазами ловит свободные места и садится прямо на это место. Я ей по лицу вижу, что она понимает, что-то тут не так, а ведь мог сказать замечтался и упустил этот момент. Был такой случай, когда пьяная женщина встала и вышла, а я краем глаза обнаружил, что она обоссала сиденье. Ну обоссала я обоссала, тут автобус делает остановку, заходит опрятная женщина, глазами ловит свободное место и садится прямо на него. Я по лицу вижу, что она понимает, что-то не так а ведь я мог сказать, замечтался. Ну вот не сказал, все равно. Белье нужно менять стороной шиворот на выворот. Тоже вариантик. А ещё противогаз, радиометр и ствол. Да. Это счётчик Гейгера. А, туалетная бумага, чтобы если насрал посреди улицы, то было чем вытереть жопу. Все логично. А, а, а. Вон для чего туалетная бумага. Я как-то тоже не подумал, но Аркуша сразу мне все объяснил. Оказывается, туалетная бумага для того, чтобы посрав на улице, было чем вытереть жопу. Ну а поскольку ты вытираешь жопу, да, нормальные люди же вытирают, потом подмываются, а на улице же подмыть жопу нечем, а вот и запасные трусишки потом сразу, да, вступают в игру. Понятно? «Мне, как велолюбителю, постоянно хочется сказать всяким детям, да и взрослым, чтобы они не гробили колени и отрегулировали сидушку. Однако понимаю, что скуда умные люди меня лишь обматерят». Правильно, обматерят. Ну, не обматерят, но хуй на тебя положат, в лучшем случае. «Так может же машина сбить ее по пути на работу, она лежит такая на столе в реанимации, а врач увидит, какие трусы у нее грязные? Так какая разница, у какие трусы у нее, если у нее не комплект? Понимаешь?» Ну, чистые трусы. И вот она лежит при смерти, да, и такая, а, все, кишки на выворот, там, да, ноги, руки оторвало, и такая, а, ну, хоть трусы чистые. И я такие, реанимация, срочно реанимация, она такая вспоминает, что не комплект, трусы-то чистые, а не комплект, понимаете, э, э, бюскальтер то от другого набора. И она такая, нет, не трогайте, дайте мне умереть, дайте мне умереть, меня не комплект. Ну, как в старой доброй шутке, да, если вы раздеваете женщину и видите, что у нее бюстгальтер и трусы одного цвета или из одного набора, то вы должны понять, что то, что у вас сегодня будет секс, решили не вы. Название про стрим, про инвестиции сработало на меня, старого зрителя, который перестал тебя смотреть, но тоже инвестициями заинтересовался. Понятно. Лучше носить запасные штаны. У меня однажды вдруг ночью... У меня однажды на жопе порвались. Было неловко. То у меня порвутся, засрутся и похуй вообще будет. Я старый. Мне такой, знаете, буду идти. Мне скажут, у тебя штаны обосраны. Я такой, я знаю. Я же их обосрал. Ха-ха. Ты скажешь, мужчина, а у вас что-то на жопе? Так это говно. О, как же так? Вы, наверное, не заметили? Как это не заметил? Это же я обосрался. Так все задумано. Вы что? Так, тоже убивало про чистое белье, если в реанимации. Это как заботиться о том, что будешь вспоминать на смертном адре. Ты там будешь э, под, нарко, э, под наркозом от боли корчиться, вспоминальщик. Я всегда ношу с собой зажигалку после того, как однажды на севере сломалась машина, и мы с коллегами чуть не замерзли, и костер зажгли с одной последней спички. Прям как пятый олимпи... <клев> Мент. извините. Видимо, у каждого свой опыт, да. Трепфлай, бля, чисто паранойя по этому поводу. Поэтому и брею ноги постоянно. Вдруг сломаю скорые гипс, а ноги не бриты, пиздец. Трепфлай, ну, как мужчина, мужчине, да, скажу тебе, что, я думаю, нет ничего страшного, если врачи обнаружат, что у тебя ноги не бриты. Так, ну вот трусы были свежие, потому что всегда имею с собой запасные, как и носки, как и туалетную бумагу с аптечкой и швейцарским ножом. А вот когда рассказал про этот случай соседу, с которым снимали квартиру, он раскрыл себя с неожиданной для меня стороны и начал смеяться не со мной, а надо мной. За этим неприятным моментом лавиной повалились и другие. Но это не веселая часть рассказа, заострять внимание на ней не буду. Просто скажу, что с соседом больше не живу. Не без твоего влияния вернулся к маме и ее сисе. Теперь обхезанные мной трусы и штаны стирает она. Вообще класс. я просто Трапфлай, ну а моя мужская курага. Ну так у тебя мужская курага? Я не знаю, у тебя курага? Просто я же не пойму, я думал, что ты мужчина поэтому мне так непонятно, как PC тоже в один прекрасный момент тоже видишь Ники, и некоторые не вот троплай непонятно, PC тоже непонятно было, пока наконец вы не напишите от, ну, под другим от, от другого пола сообщения. Читаешь, читаешь, думаешь, нормальный человек, потом говорит: "Блядь, я брею ноги, чтобы в реанимации на меня косы не смотрели". Ты такой: "Что?" А представлял себе кого-нибудь типа Дунича или Ежисармата. Кроме трусов и носков, еще хорошо бы чистую футболку взять. Но это если 100% спать не дома. Катерина, я думаю, что ты вообще как... Ну, во-первых, у меня вопросы... к Вот когда якобы... Смотри, Катерина. Когда ты придешь в гости коллеги, скажем так, не в самых свежих трусах, он может это не заметить, например, да? не обратить внимания, или даже подумает, что ты, я не знаю, если они будут обхезаны, подумает, что ты грязнуля. Но если ты приходишь к человеку, а вы как бы не договаривались ни о чём, да? ну вот случайно так вышло, импровизация такая, экспромтом решил это заночевать у коллеги. И вдруг он обнаруживает, что у тебя есть сменное белье и сменная футболка. И ты говоришь такая, он тебя спрашивает, зачем? Мы же типа не договаривались, ты же не знала. А ты говоришь, я всегда с собой ношу футболку, труселя и носки. На тот случай, если буду спать у кого-нибудь не у себя дома. И тогда этот человек задается вопросом. До этого он мог подумать, что ты грязнуля. А теперь у меня вопрос. Что он подумает о тебе, зная, что ты носишь с собой полную смену белья на случай ночевки не дома? Как часто ты ночуешь не дома, И как называется женщина, которая настолько часто ночует не дома, что постоянно носит с собой смену белья? Полную смену белья. Вот женщина, которая не была готова и пришла в несвежих труселях — это просто женщина. А вот женщина, которая настолько часто ночует вне дома, что носит с собой полную смену белья — Это должно быть очень интересная женщина. Я бы сказал, это опытная женщина, с которой было бы интересно познакомиться и, возможно, пригласить ее к себе, чтобы она поменяла это белье у тебя. Но есть подозрение, что в нашем патриархальном обществе не все так лояльно относятся к таким женщинам. Используют для них другие слова. Рекомендую парням брить жопу, ведь вдруг, сидя на лизуне в автобусе, вы внезапно станете геем, и выйдя с остановки, вы пойдете в гей-клуб, а там вас не будут пердолить, ведь жопа не бритая. Ну, мне кажется, нормальный мужской секс, он, ну, настоящие мужики ценят настоящую мужскую жопу, а не бритую педролистическую задницу. Женщина трап fly хотя после пяти лет просмотров стрима я начинаю сомневаться в своей кураговой энергии. Вот и люди пишут, что они пять лет смотрят, да, там всплывают люди, которых никогда давно этого не слышал, не видел, и пишут такие: Я смотрю уже несколько лет. Понятно. Читаю, читаю, думаю, нормальный человек. оказалось женщина. <пишут> Пишет Эрик, да. Можно еще палатку с собой носить, и мангал. Угу. И это лопатку э-э, саперную. Мужская курага это когда тебе ФТМ в порнохаб рекомендациях выдал. ФТМ это что такое? Я такой, что, это за, что это за сокращение? Когда девушка спит не дома, она носит футболку того, у кого спит. Не лишайте людей этого романтического образа. Мужики специально хранят самую маленькую футболку чистой. Серьезно? Ну вы мне сейчас такие раскрываете. Серьезно? Ну типа... Нет. Ти... ну. Понятно. Но это настолько далеко от меня еще специально маленькую футболку чистой хранить. То есть по... подожди. К... Стоп. Как часто у тебя ночуют женщины? Ты такая приходишь и такой, а у меня есть для тебя специальная футболка. Она такая смотрит. Блять, ты в клубе Центнер, отдаешь мне футболку явно эсочку женскую, которую, в которую ты мог влезть лет в 15? Что? Ты такой? А это у меня специальная футболка, если вдруг какая-нибудь коллега Екатерина останется у меня. я она такая: Как часто у тебя остаются коллеги Екатерины, что для них у тебя специально заготовленная чистая выглаженная футболка? Жвачка с ментолом и пачка дюрекса 12 штук. Мария, э, ты носишь с собой пачку дюрекса 12 штук? Вот что значит молодняк оптимистичный. 12 штук. Тебе сколько лет, что ты носишь с собой пачку дюрекса 12 штук? На что ты рассчитываешь? Ты пошла в гости к к толпе негров? Или что? Как можно в здравом уме взрослая женщина никогда не будет держать пачку 12 штук гандонов, просто чтобы не таскать этот лишний груз? А там вроде бы разница-то всего в грамм в 50. Но когда ты годами будешь таскать эту пачку, а эту пачку ты будешь таскать годами. 12 штук. Для чего? Нет. Хотя с другой стороны... Никто ведь не отменяет, э, как называется, я забыл слово, блин, шутку не добил. Капитошек, конечно, никто не отменяет. Если ты рассчитываешь на капитошек, то тут, Мария, у меня тогда все, вопрос снят, никаких разговоров. Но если не капитошки, то пачка дюрекса на 12 штук, это я не знаю. Для чего? А помните струю старую добрую припевку из одной известной передачи? Я всегда с собой беру видеокамеру. Я тоже несколько лет уже смотрю, но в чат впишу впервые. Добро пожаловать впервые в чат. Кадавр назвал Шаболдой, ночь прошла незря. Я не назвал тебя шаболды я сказал. Опытная женщина, с которой интересно было бы познакомиться. Почему ты сразу Шаболда? Вы видите негатив, вот, вот ты можешь отмотать. Я наоборот, ничего не сказал, кстати. И слово Шаболдария я не использовал. Маленькую не в смысле женскую, маленькую в смысле из своих самую короткую и прозрачную. Понятно, но это вы там. ваши молодежные вот эти вещи, тикток, это клабхаус, футболки для женщин. А футболка, в которой она пришла, остается тебе, потому что она уходит в твоей. Потом эту футболку носит следующая тянка. А ты, блядь, опасный экстремальный игрок. Так-то ночевать остаться можно и у мамы. И если остаешься ночевать у мамы, можешь взять труселя у мамы. Мамины. Я так всегда делаю лично. Тоже ношу дюрекс 13 штук, уже год осталось. Осталось 3. Взгрустнула. Так подожди. Ношу дюрекс 13 штук, уже год осталось 3. Ну 3. Три осталось, это нормально, это я тебе еще похлопаю. Нормально. А для, ну, в обычной ситуации ты берешь Дюрекс 12 штук пачку, да, когда ты одинокая женщина. Ты вот, носишь с собой, и к концу года у тебя остается 10. Вот это нормальная ситуация. Это да, тут, тут как бы реалистично смотрим на вещи. Я ношу с собой один презик и меняю, когда он просрочился, а тут 12 то есть, ты презик меняешь только когда он просрочился, а не тогда, когда ты его использовал, да? То есть, как бы ты его использовала, значит, сцедила в раковину, да? Надела чистые трусы, носки, футболку, прополоскала, такая посмотрела, значит, на пачку. Так, срок годности. Так, не видать что-то ничего. Блять. Понятно. Какая манукль. Так, до 2026. Ну еще, еще послужит, скрутила такое. Обратно в пачечку такое положила. Кошелечек открыла, положила, закрыла. Карман. Еще послужит нам верой и правдой. Пачка на 12 это норм, может просто закупается оптом или других не было, вот если люди две пачки носят, это да, но как опытный подскадаврианец напоминаю, что у них тоже есть срок годности, чтобы с балкона наполненной водой кидать, так это я и говорю, это называется капитошки, Мария, наполненной водой с балкона это и называется капитошки, я же искал, если для капитошек, то вопросов нет. Женщины не спрашивают о футболке, просто думают, что это теперь их наивные, Они не знают, что она уже восьмая, кто надевает эту футболку, да? И что вообще ты-то ее на себя никогда не надевал, а то, что она выглядит поношенной, потому что ее надевали восемь твоих бывших. А! Это просто охуенно. Нам всем в чате светочат только капитошки, да? Из 12 останется 10, а остальные потратила, когда не было резинок для волос. Приходишь ночевать девушке, заходишь в соседнюю комнату к ее матери, просишь её трусы поношенные. А потом объясняю мужикам, зачем тебе чистые трусы и использованный презерватив. Про футболки я даю им любую, но предпочитаю давать им рубашки. А я предпочитаю давать им наклык. Ха! Боже, как у Бога, когда ты шутишь. Когда ты молодой, красивый, с кубиками брюха, одинокий, тогда эти шутки звучат интересно. А когда ты старый, 37-летний, женатый, с ребенком, а и толстый, вот это вот, а я предпочитаю наклык. Блядь, и все такие сидят. Ё! Я прям представляю, как вы все знаете, как вставка. Помните, когда фейспалм из фильма с Лесли Нильсоном? И все такие, Пфф", так прямо толпы такие. И все кринж такие, ёб твою мать, нихуя испанский стыд, я ебал. Что творится? Так. 100 рублей с покрытием комиссии. С покрытием комиссии 100 рублей. Спасибо за покрытие комиссии. Спасибо за покрытие комиссии эрик ламелло 50 рублей во сколько лет придумал телевизор а я не помню не помню что это старая песня пиздец какая наверное год 2005 может 2006 Ну, в 2008 я уже 2007 я уже не писал ничего закончил полностью это еще пораньше было. 2005 2006 Андрей, 50 рублей. «Я женат, но люблю другую женщину. Жена ничего плохого мне не сделала, но чувств к ней почти нет. С другой поделился этой поеботой. э, С другом поделился этой поеботой. Он сказал, это не норма. Скажи, что думаешь». Э, Ничего не думаю. Я уже говорил вам, что сложные вопросы взаимоотношений э, я не решаю. Потому что я не ваш психотерапевт. Я могу стать вашим психотерапевтом за 6000 рублей э, за сеанс. Сеанс длится 45 минут. Граф Валдониус, 50 рублей. Стало интересно, пидарасы хуесос ли я во вселенной Кадавра. Аналогия с машинами будет, не шарю в них, но смысл должен быть понятен. Покупаю я 10 тачек с рук за 400 тысяч. Ничего с ними не делаю. Максимум голубиные черкаши протираю и продаю в автосалон за полмиллиона. А салон уже за 600 их продает. Нет... Нет, нет, нет. Потому что ты... Ну как и хуесосов? Никаких пидрасов и хуисосов нет. Просто ты работаешь на свободном рынке. Любой имеет возможность купить эту машину за реальную стоимость 400 тысяч. Нет никакой проблемы. Вот. В случае с плойками... Возможности купить не у перекупов нет. Ты создаешь свою добавленную стоимость за счет того, что обманул покупателей. За счет того, что использовал специальные инструменты для того, чтобы обычным покупателям не досталась, не досталась продукция. Вот. Ты использовал у хитрые схемы, ты использовал компьютерных ботов, которые скупают в магазине. Если ты про плойки говорим. А если про машины, ну если вот в твоем именно примере, то ничего нет такого, потому что ты работаешь на свободном рынке, где каждый свободен воспользоваться любым предложением, в том числе за 400 тысяч, за которые ты брал. Вот как память работает. Почему я до сих пор помню, что Костин LG Gold Star работает, как часы до сих пор фуричат, да. Но не LG, а просто Gold Star. Он же переминался. Нет такого LG Gold Star. Больше нет регламента, что писинг пауза длится 20 минут. Есть, есть. Я не знаю, почему... Мне казалось, что часа еще не прошло. Уже час 37. А у нас не было еще разминки жопы. На Sony в суд подали забракованный геймпадов. Да, но вот тоже подали в суд. А я даже не знаю, бракованный у меня или нет. Она же не сразу раскрылась, а через пару месяцев. Вот. Можно еще во что-то поиграть. Я еще сегодня выспался. То есть, может быть, еще игровой будет утренний. Как и вчера. Который никто не смотрит и никто не донатит. Аммм. Андрей, гусь, 150 рублей с покрытием комиссии. «Никогда не смеялся с кубов с падением людей, но сегодня крепко дал джазу в голос у тебя в ТикТоке». Аж стыдно, но смешно, но стыдно. Да. «Писатель, 100 рублей с покрытием комиссии. Раз книгу не пишешь, может, попробуешь на стриме на лету начитать нам историю одной из своих книг, что я уже делал, дорогой писатель. Я уже рассказал все сюжеты своих книг, которые у меня есть в голове». Когда ты рассказывал сюжеты, было. А, ты было интересно, по типу радиомодель для сборки. Только у тебя свой не напечатанный рассказ будет. Ну, проблема в том, что э, расширить любую из этих вселенных можно до, до полновесного рассказа, но это уже и будет работа над книгой, понимаешь? То есть все, что было в голове, я рассказал, а дальше усложнение это и есть работа над книгой. Вельзевул 50 рублей. Просто хочу передать привет Алдам. Я начал под тебя работать в 2017 потом ты мне надоел, потом опять под тебя работал, потом надоел и так далее. Это норм. По идее, это хорошо, когда надоел и ты все равно вернулся. Вот если надоел и больше не вернулся, то это, наверное, печальненько. А если все-таки вернулся через какое-то время, значит, все норм. Алихан Нахату. Полторы тысячи с покрытием комиссии. Кринжатина, конечно, но может принесет свои плоды. В нетерпении ожиданий ККК пользуюсь в дальнейшем на свое усмотрение. Что... А ожидания ККК это что такое? Что ты ждешь ККК? Кривляние и но оно не так пишется. Она ККК. КА Баллада о стримхате. Предварительно пробегись, четче получится. Кадавры ты рыбчина, зачитай, покажи, покажи, кто тут стример. Ну, я даже твои вступления не смог нормально прочитать. От того, что я пробегусь, боюсь, что ничего не изменится. Я все равно как раковый прочитаю. Тем более нет времени пробегаться. Будем читать медленно. Есть Кент, такой подкастер, и зовут его Кадавр. Вообще по жизни очень сука странный человек, когда сказали, что пора и стримхату покупать. Я думал, целый век он будет что-то подбирать, но спустя буквально пару лет вижу, как Кадаврик на стримхату напрягся подсобрать, потому как цены начали взлетать. Доначу ему с вопросом, Кадавр и что это за стримхата, дядь. Радостный орал на полуднище интернета, стримхата 3 на 5. И не фифры-муфры из двух строительных вагончиков стримхата 3 на 5. Сказать, что был я в шоке, это словно промолчать, ведь у хиканчика кадавра будет стримхата 3 на 5. Вещи делают белгородцы, буду днище интернет дальше покорять. Теперь кадаврик люто флексит в стриме-хате 3 на 5. Ловит руль, играя в дёрд на игро-стримах. Жёстко стримит в хате 3 на 5. Стер себе уже ладошки, едет смазку покупать. Ведь скрыт он от глаз своих домашних в стрим 3 на 5. Занлогинился на пикабу, в ветке написать. стрим это так удобно. На твой дом за лям я плевал. стрим 3 на 5, стрим 3 на 5. Нужно напрячься и подсобрать. На стрим 3 на 5. Любви достойна только мать и стримхата 3 на 5, стримхата 3 на 5, стримхата 3 на 5, нужно напрячься и подсобрать на стримхату 3 на 5, любви достойна только мать и стримхата 3 на 5, я шучу и выдаю кривляние и клоунаду, теперь без ограничений. Мне не нужно долго рассыпаться в сантиментах. Знаю все давно, что стримхата – это пушка-гонка. После стримхаты в других хатонах чувствуешь себя неловко. Это фити-фити-кити коробка стримхата 3 на 5 Про нее плохого даже нечего сказать. Все суки выкупают сразу. Ты подкастер. Если видишь его в стримхате, сука, он твой развлекатель. Я тебе... Неприятель, я твой мамка-нагибатель, у меня на беговой дорожке коробки пустые от ноутбуков, дядя, базарить, кучерявы, будешь, когда я скажу, у меня мой газ на е, ты донать, я подожду. Погнали на игрострим, стрим зарубимся с собой. Мне вздувай, мне сказать. Не жертвуй ничем. Мне ничего не стоит. Тебя быстро размотать. Не забывай, я стримлю. В стримхате 3 на 5. Стримхата 3 на 5. Стримхата 3 на 5. Нужно напрячься и подсобрать. На стримхату 3 на 5. Любви достойно только мать. И стримхата 3 на 5. Стримхата 3 на 5. Стримхата 3 на 5. Нужно напрячься и подсобрать. На стримхату 3 на 5. Любви достойно только мать. И стримхата 3 на 5 round. Без бита, конечно, вообще непонятно. То есть, под то, как ты писал, это неясно, как и весь рэп. Потому что длина строки там не совпадает ни с чем. И я читал это с, с первого раза, как вы поняли. До этого я не видел никогда этот текст. Прочитал как смог. А, это камри 3.5. Вот что это было. Я Camry 3.5 не помню, кроме Камри пеп- 3.5 не знал. Ну, блин, если бы знал, то, может быть, было бы. Во-первых, во-вторых, стримхат это у меня не 3,5, а 5 на 5. Ох уж эти зумеры тысячи рублей. У меня доход 400к. На личном счету 100к. И я понимаю, что мне уже никогда не светит девушка внешность уровня букашки, ибо денег у меня не хватит, чтобы скомпенсировать свою скучность и убогость. Я просто смирился, чего и вам советую. Что вы привязались к внешности, я понять не могу. Ну то есть как бы, типа, дело-то не во внешности же человека, которого вы выбираете, а дело в том, понравитесь ли вы ему. Вы понимаете, что перед вами может быть какой угодно там человек, ну например, страшный. С чего вы взяли, что вы страшному-то человеку понравитесь? Вы так говорите, что как будто бы есть вот симпатичный человек, например, букашка, да, и вы ей понравитесь или не понравитесь, исходя из того, как она выглядит. А это-то не важно. Важно, как вы выглядите. Ну, выглядите или там интересно, или еще что-то. Важно то, как вы попадете в ее вкус, а не то, как она выглядит. Потому что вы так и говорите, вот, вот мне бы, блин, красивую женщину, но я, значит, не смогу там как-то ее привлечь. А это не имеет значения, насколько она красива. Потому что если ты не можешь привлечь, то ты ни красивую не привлечешь, ни страшную не привлечешь. Поэтому надо работать над собой. Чтобы привлекать женщин, вне зависимости от их внешности, нужно самому быть интересным. Ну, для женщины интересно. Может, для кого-то интересна внешность, для кого-то интересен ум, для кого-то, там я не знаю, начитанность, еще что-то, чувство юмора. Но в любом случае работать надо над собой, а не над выбором. Типа, знаете, так, вот я скучненький, ну так, блядь, насколько? Ну, на 4 из 10. Поэтому Галь Гадот там букашка мне не светит, а какая-то женщина со внешностью кадавра мне светит. Нет. Нет. Если у меня место, значит, жухлой венской сосиски будет курага, я на тебя тоже не взгляну, Схуя ли ты взял, что ты для меня будешь интересен при своих 4 из 10. Извините меня. Работай над собой, псина. А вот если ты будешь работать над собой, то на тебя и Гальгадот посмотрит и Букашка, и, возможно, даже Константин Кадавр. (кười) 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 Кадавр сам написал засмущался за свое выдать прикрытие в донате. Да. АСМР 100 рублей с покрытием комиссии. Твой СМР байтит меня на донаты. Это уже третий, спасибо. Вильзевул 50 рублей. Вспомнил смешную историю. Мой друг шел с работы и очень сильно хотел срать. Подумав, что наименее ценное у него есть с собой, он вытер жопу купюрой ценностью в 50 рублей. Понятно. И пошел с грязной жопой. Потому что любой бумажкой размером с 50-рублевую ты ничего там жопу свою не вытрешь. И уж тем более 50-рублевой бумажки, которая будет довольно плотной. И даже если ее размять, она все равно будет очень плотной. Поэтому такое себе мероприятие. Вытирать одной бумажкой. Большой шлеп по 300 рублей. Спасибо. Вот опять встаю, когда не хочу, чтобы идти туда, куда не хочу, чтобы делать то, что я не хочу, чтобы стать тем, кем я не хочу быть. И настолько нищий, что даже жалуюсь в бесплатном чате. Доброе утро. Доброе утро, Ultimate Comics Man. 3 на 5 хоккейный матч после удаления двух игроков без учета вратарей. Понятно. Я когда-то работал на стройке с зэками. Они научили меня подтирать жопу билетиком от трамвая. Меня не смущает размер трамвайного билетика. Меня смущает, что вообще возникла какая-то ситуация, где мужчина, мужчины количеством больше одного учат другого мужчину вытирать жопу чем бы то ни было. То есть проблема здесь не в зэках и не в трамвайных билетиках, а вообще в самой постановке ситуации. Как ты оказался в таком мире, в такое время, в таком месте, чтобы оказаться с людьми, которые в количестве больше одного готовы общими усилиями учить одного человека тебя вытирать жопу? чтобы привлекать женщин вне зависимости от их привлекательности и пола нужно просто не быть кончим спасибо максим не знаю зачем ты мне это говоришь но спасибо про билетик это прикол расхожий, типа загадка от фреска понятно до стройки каждый день 2 часа ехать, нужно было о чем-то разговаривать же. Ага, какие вы интересные люди. Вы разговаривали о том, как вытирать жопу. Ну что ж, хорошая, неплохая тема для разговора. С другой стороны, кто я такой, чтобы вас осуждать? Кто я такой, кто выстраивает 40% своих стримов разговорами про бритье жопы? Вот, и про стирку гандонов. Или трин- презентацию в несколько десятков слайдов и подвели итог, чтобы записать в тетрадку в кубик. в кубик. Дело совсем же не во внешности, особенно у мужчин. Посмотри на лифтостроя, который, будучи не самым симпатичным, сумел по- понравиться небезызвестной гальке Дот и пробиться к ней в мужья. Кто лифтострой? Кто такой лифтострой? И почему он построил? Откуда ты знаешь, что какой-то лифтострой? Он строитель лифтов, что ли? О, о лифтстрой. Что ты за... Хуйка, блядь, хуй, хуйню мне какую-то пишите, блядь. На, забирай, не буду сейчас говорить. какую хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. А что, если я на самом деле не умный, а просто выбираю себе мужиков, которые мне это говорят? Почему ты так говоришь, как будто бы это какое-то теоретическое предположение? А не как будто это всем известный факт. Кстати, про кубы. Фильм «Куб норма», а гиперкуб и куб-зеро полная херня. Не знаю, мне все понравились. Ну, конечно, куб-зеро славен только своей концовкой. Я спросил у лифта, 100, у лифта строя. Да. Ты умная, уже выезжаешь? Да, к маме ночевать со своим комплектом одежды. Настолько ее выбесил, что она расплакалась и выезжает к маме Андрея Гусь. Да. Так, ну и что? Задавайте свои вопросы в бесплатном чате, пока есть еще чуть-чуть настроение. Так. Я спросил у лифтостроя. В каком кубе остался жив только Валдис? Не знаю, не буду говорить. Так ну давайте для красоты Оу. Oh. Oh, oh, oh. Сейчас. Блин, сейчас. Блин, а вот. <с- 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 Сейчас добавим суммы, чтобы вы увидели. Я сегодня еще не добавлял этот в счетчик. Да? Сейчас добавим суммы. Я хотел бы сказать дорогому Ивану, чтобы он перестал спамить мне в Сбербанк. Это бессмысленно. Лучше вообще не да, донать, чем спамить. Потому что твой спам, он очень странный. Ну и, типа бессмысленный, понимаешь? Я сплю, а ты мне рассказываешь какой то фуфил. Спасибо, конечно, но можно было разом просто это вкинуть и все. Так, напрямую на карту у нас. Добавилось? Не добавилось. И... Сейчас еще. добавятся сегодняшние донаты. Пам-пам. Ну камон, так-пам. Опа. Вот сколько осталось дней у нас? 8 дней осталось. И мы собрали непонятно, какую часть суммы, но изрядную. Сколько? написано то блядь, нихуя не вижу слишком мелько у вас наверное, получше но мне чуть слишком мелко 58 173 рубля ну да судя по бегунку еще дофигища но с другой стороны уже и вон какая зеленая часть да смотрите какая она опа он какая но с другой стороны блять и этого еще вон сколько как брить жопу, чтобы через 20 минут не кололо не никак, Виктор, тут надо никак, следил вообще за конфликтом Стаса и продюсера и где, и где там Боцак, не, а, я даже не знаю кто такой Боцак и о чем речь вообще идет не, конфликт знаю, а кто такой Боцак понятия не имею Капец хочу спать, лучше завтра все послушаю. Всем добра ночи или дня. Доброго ночи или дня. Ну, сейчас у нас же закончится уже. А так, да, всё равно можно слушать в любой момент. Наличие в природе инструктажа про вытирание билетиком навели на мысль о постоянном ношении с собой туалетной бумаги. Отдал бы безинец за бессмертие? Нет. Константин, к вопросу о фильмах, тебе не кажется, что Том Харди всегда играет Бухари, типа Тома, Ха... Тупо Тома Харди? Ну, как я уже... Так, не будем больше это говорить. Многие актеры играют одни и те же роли и более того играют самих себя. Но в этом нет ничего плохого. Это и называется амплуа. Универсальных актеров не так уж и много. И вполне возможно, что универсальные актеры и не нужны. Зачем нам человек, который может играть всех, когда можно дать заработать разным людям? Зачем нам переодевать Леонардо Ди Каприо, скажем, в пожилую чернокожую женщину, несмотря на то, что он может с этим легко справиться, вместо того, чтобы нанять пожилую темнокожую женщину? В этом нет никакого смысла. У нас нет недостатка в актерах, в актрисах, любого пола, любого телосложения, любого возраста поэтому нет никакого смысла в универсальности. Так что я не вижу ничего плохого в том, что Том Харди все время играет Том Харди. Популярный, популярное амплуа на данный момент, и он сам себе играет и с этим прекрасно справляется. Не очень понимаю, что значит играет Бухарий, но ну, лицо у него такое, но это не бухарское, это скорее просто довольно мужественное, Рабоче-крестьянское лицо такое с большими крупными чертами лица. Ну, не такое например, как Леонардо Ди Каприо, который даже с возрастом все равно остается гораздо утончённее. Вот, вот он с возрастом становится наиболее подходящим для, роль, для роли в кинофильме «Джанго», где вот он играл вот старого плантатора, не старого, а такого зрелого плантатора-расиста. Вот в этом образе он выглядит максимально органично, по-моему. А Том Харди э, органично выглядит э, в, в ролях э, простых рабоче-крестьянских парней, либо ну, вот таких прожженных жизнью мужиков. И эти роли играет, все прекрасно. Интеллектуал и ученый, конечно, может, но, ну, но не так забавно будет смотреться в этой роли. Э, ничего плохого в этом не вижу. Эдуард Григорян рекомендует бумажные салфетки Зева. В Pfizer вложились на стрим в хату? Что? Нет. Можешь рассказать, почему Мэдисон называет королем Ютуба? Нет, так сходу не могу, это, наверное, длинная история, потому что он давно, потому что он сам себя так назвал, и если ты себя сейчас назовешь королем Ютуба, то много людей оспорят это утверждение, и вполне возможно, что будут правы, и им есть что сказать». Но в те времена, когда он объявил себя королем Ютуба, или кто-то другой объявил себя королем Ютуба, людей в известных и медийных в Ютубе было настолько мало, что, в общем-то, никто это не оспорил. И так это и осталось. На актера идут эта касса, поэтому, чтобы заработать на обложке, должен быть Ди Каприо в виде чернокожей женщины. Ну и сейчас уже нет. Раньше это могло сработать. А сейчас в эпоху толерантности, мету и прочих cancel culture уже это непозволительная роскошь. Сейчас это же будет black, не black exploitation, а как это? Blackface или как это называется? Ну, когда мажут на себя. В общем, сейчас это уже не сработает. Сейчас нужно, чтобы лесбиянок играли лесбиянки. Вот, и не дают, не дают э, транса сыграть Скарлетт Йохансен, поэтому... Но в золотые времена еще, вот, например, в 2005 2010 да, сыграла бы на ура. Не работаю уже э, год, живу на накопление, зависть близких превосходит все ожидания. Ругаться не хочется, но посылы уже пошли. Что ты делал в такой ситуации? Слава Богу, я не был в такой ситуации, хотя нет, почему слава Богу, ничего не слава Богу, хотел бы я быть в такой ситуации, дорогой, чтобы мне завидовали, потому что если тебе завидуют близкие, это значит, что есть чему. Вот я не встречаю никакого негатива от знакомых, близких, потому что нечему завидовать, понимаете. Такие дела. Что значит зависть близких превосходит все ожидания? Ругаться не хочется, но посылы. Посылы от кого? От тебя или им пошли уже? И как эта зависть проявляется? Что значит. Что, как Ну, я вообще не понимаю. Но у меня и все родственники, и близкие, адекватные люди. Я себя окружил адекватными людьми, так что думаю, что если я разбогатею, никто не начнет меня говном кидаться или сильно завидовать. Потому что адекватный. Опять-таки, если мы говорим о родственниках, то родственников не убирают, но тем не менее, они же меня воспитали таким, какой я есть, поэтому ничего бы такого не было. Все. На этом сегодняшний театр драмы и мини-комедии у нас закончен. Спасибо, что были с нами. Приносите добровольные пожертвования на стрим следующий. Не забывайте донатить в межподкасте. Становиться спонсорами, если вы слушаете в аудиоформате. И вот... Набираем на стримхату. хату пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Не болейте, носите маски, соблюдайте социальную дистанцию.